0: Makradion presenteras av DJ Fabbe, djfabbe.se.
1: Hej och hjärtligt välkomna till Mackradion 92 med mig Peter Esse, Gabriel och vem mer? Ja, Henrik är här idag igen. Jag fick vara kvar. Vi, eh, vi fick ju jaga i dig dessutom för att du var så Nej, visst det var ju ja, det är många på Så är det. Vi har genom de här. Vad blir det? Tre åren. Äh, Förutspråkt äh, framtiden lite. Och äh, har ju i princip alltid haft rätt. Faktiskt. Och då tänker jag inte på att äh, vi. Äh, liksom. brister form eller. eller Precis, eh, exakta specifikationer på datorer och sånt som ska komma. Det har vi inte alltid haft rätt. Men vi har alltid haft rätt när vi har förklarat varför de här nya produkterna så som eh, ni kan talas om iPhone, iPad och annat eh, varför de skulle bli så fantastiska och så fantastiska som de faktiskt blev. Och anledningen till det, och det har ju också visat sig att vi hade så skiträtt på det Ibland har vi fått lite kritik för att vi inte är helt objektiva i frågan. Och vem är objektiv idag? Säger jag. Eh, det är ju bara en myt. Men... Det är också så att någonstans så har vår kritik som kom ibland, sådana här små intressanta saker som att Steve Jobs är en total galning och andra små detaljer genom historien. Man kan säga att det har liksom kommit bort lite här och när man bara då anklagat oss underbara människor för att vara sjukt Apple-fanboys. Och nu är det så här, nu har jag gått och genom livet här några år och funderat på saker och ting med Apple som kanske inte alltid är så hundra jättesuperduper bra. Så man kan väl säga så här att i och med att vi har Apple som är ganska hög standard på, på, på det de gör och det är också därför vi använder dem så, så sätter vi också en väldigt hög standard på allt vi vill ha från dem. Och då finns det saker som inte riktigt når till den nivån då. Och då undrar jag ju, Gabriel och Henrik Gabriel först finns det några spontan grejer som du har retare på med Apple. Jag tycker allting är perfekt. <laughs> That's the spirit. Ja. Yeah. Men jag vet att det finns någonting i alla fall, Gabriel. Nej, det kan inte tänka mig. All right. Jag är inte mycket för
0: spontanitet, Peter, det vet du
1: Nej, okej, okej. Annars alltså vet jag till exempel, ett ämne som vi kommer att ta upp här iTunes vet jag till exempel att du inte är stort fan av. Men, men jag kan säga att du, i och med att du inte kom på det själv så är du diskvalificerad på det. Henrik, finns det någonting så här rent spontant som du känner inte helt hundra just nu med Apple?
2: Ja, trots att jag är religiös användare Så klart att det finns ju vissa saker som, som även jag uppmärksammar. Och dels är det väl... Jag är väldigt för konsekvens när det gäller formspråk och design och så. Och där tycker jag att Apple till viss del har, har tappat. Jag, jag tycker till exempel det är märkligt att man eh, blandar med... Man har ju våra tillbehör så till Macarna. till exempel. Det är ju fortfarande då ofta vita och, och aluminium av aluminiummaterial också dessutom. Och sen så har man då datorer som nu går mot ett formspråk som är mycket svart och mycket silver. Och det är ingenting som... Jag har ju min MacBook Pro här framför mig nu och... Då har jag alltså en, en, en vit medic mouse, jag har ett, ett, ett vitt tangentbord och sen så har jag, har jag svarta tangentbord på ett svart tangentbord på MacBook Pro och, och svarta detaljer. Så det, det, det får min gärna att med lite dåligt i alla fall. Dåligt.
1: Nej, jag, jag kan verkligen hålla med. Det känns som att man då eh, kommer en ny modell eh, av BABAR exempel som idag då är svart tangentbord och, och svart ram. Just det. Sen... Eh, Eh, och sen då känns det som att om det kommer iMac, med, med, med svarta tangentbord även om man inte tror det. Då är det precis som att i samma ögonblick som det, kommer ja då liksom de som utvecklar de bärbara, kommer en steg längre och, och, och ta en ytterligare en ny form. Det har vi till exempel sett vid iTunes, eh, kontra resten av Mac, är väldigt länge nu.
0: Ja, det är en slatterad men om man nu får säga så är ju. <klipp> Det handlar ju mycket också om att det helt enkelt ger bättre bild, bildkontrast mot det som finns som innehåll. Och att det därför liksom har en mer praktisk funktion varför man har valt svart ram på iMac istället för vit exempelvis. Och så där. Ja, men
1: varför skulle den... Jo, ja, jag håller absolut hålla med, men varför är inte min MacBook Air svart?
0: Mm, precis, absolut. Jag tror att det har en mer man ska säga, praktisk förklaring också i den bemärkelsen att den kanske hade blivit markant tyngre skärmen på grund av att man skulle då ha använt mer, mer glas och så vidare jag vet, jag vet inte om det här är den riktiga förklaringen och så, men, men det, det, det finns säkert en, en, en förklaring bortom det estetiska kring varför MacBook Air har valt den formen den har så att säga vad gäller skärmen och dess, dess omgivning
2: men det förklarar inte äh... varför vår, vår till exempel med oss är, är, är högblank och vit och inte högblank och svart till exempel
0: jag kan ju säga att högblank och svart hade känts, eller överhuvudtaget svart känns Dell. Jag tror det är lite, lite i den riktningen man på något sätt kommer. Och sen så är ju Apple, har ju alltid varit förknippat väldigt mycket med vitt och vita tillbehör och sådär, och jag tror att det kommer att fortsätta. Svarta sladdar hängande ur aluminium Uh, datorer eller datorer som är silveriga, det är inte speciellt snyggt faktiskt uh, och därför så kanske man kan tycka att uh, tangentbordet exempelvis på en MacBook Pro borde inte vara svart utan kanske då silver istället men 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 men, uh, men, men jag jag, alltså, men, men jag tycker rent estetiskt om man tänker sig exempelvis nu när vi spelar i Mac-radion så har jag ju en massa svarta sladdar som hänger ur min för förvisso en PowerBook G4 men, mm. men det är ändå en silvermaskin och det ser verkligen estetiskt väldigt otilltalande ut. Vit, vit är helt enkelt en väldigt fin, fin färg för tillbehör som ska hänga från datorer och sådär. Även fast det naturligtvis skärs lite grann mot att man använder svarta, till, svarta så att säga, detaljer. Men det är ju inget som säger att bara för att man använder svart får man inte använda vitt i slutändan. Om jag nu får ta appelsida lite grann här. Och så länge man gör det på ett smakfullt sätt så tycker jag att man, att man helt klart kan komma undan med det. Alltså...
1: Nu, nu är ju frågan, är vit, vita tillbehör snyggt för att Apple använder det? Eller är det så att Apple använder det för det är snyggt?
2: <skratt> Massiv tystnad. Ja. <skratt> yeah. Alltså personligen uh -huh. så, jag, jag jag älskar de vita tillbröden. Jag älskade den vita, när vi hade vita iMac också. Så att det är inte ett problem för mig eh, alls överhuvudtaget. Och jag håller med dig, Gabel, det, det är ju snyggare med, med vita sladdan svarta i alla lägen. Men, men eh, jag tycker snarare att det, det är problematiskt då, när man inte är konsekvent i så, så, så hög utsträckning. Det går, alltså menar din gamla powerbook är faktiskt mer konsekvent än vad min MacBook Pro är. Därför din powerbook har ett silver tangentbord. Så att, eh, och även har det, ju, det, det är såklart också så att den har ju en, en, en silvrig ram runt skärmen och det, det, det är ju det är kanske sämre bildmässigt men ändå så är det, är det större konsekvens i design och det är, det är lika så om man tittar på på iPaden till exempel, hur, hur snyggt är det med, med en vit ram runt skärmen och sen så på baksidan så har du svart äpple och, alltså, och det här när det är 3G-modellen är den ju ännu fulare så att, mm. alltså. ja verkligen
1: jag, all, jag har personligen aldrig gillat eh, den vita iPaden eh, jag köpte en vit iPhone, gillar inte den heller jag tycker att det känns plastigt och tråkigt. men Däremot så gillar jag... Det är lite spännande. Jag, jag tycker ju jag tycker designen på MacBook Pro, svart tangentbord på svart ram är fantastiskt vacker. Jag tycker att svart tangentbord på MacBook R är väldigt fint och saknar svarta ramen. Men jag skulle tycka var jätte, jätte konstigt med att det var konstigt med ett löst tangentbord till min iMac. Som är med svarta tangenter. Och det är lite konstigt. Och det är också därför jag frågar den här... liksom är det för att mitt undermedvetna vill anpassa sig till Apple? Eller är det så att rent estetiskt så har, har man liksom kommit fram till att när det är så nära på ett tangentbord och liksom när man sitter i en enhet så som en bärbar dator då passar det bättre att ha det enhetligt. Men när man har det som ett externt tangentbord så passar det bättre att ha det
0: vitt. Så jag, tror, jag tror faktiskt jag är, som jag var inne på tidigare att Apple väljer det vita lite grann eh, reflexmässigt för att det är så väldigt starkt förknippat med företaget självt. Alltså det, det vita har ju sedan sedan iPod egentligen och kanske även tidigare till viss del varit så väldigt signifikant för dem och jag tror man har lite svårt att släppa det alldeles oaktat om det är bättre eller sämre uh, och just att svart har hon väldigt lång tid förknippats med pc-datorer på ett eller annat sätt uh, lådor och tillbehör och så vidare uh, det hade faktiskt varit spännande att se hur, ett, hur, ett, hur en, en Magic Mouse och ett, ett, ett extern agentbord hade sett ut om det hade varit med svart plast istället för vit men jag är inte övertygad om att det hade sett rent estetiskt bättre ut. Det hade ju klart varit mer konsekvent om inget annat, men det är, det är en annan fråga. Jag, jag, jag vänder mig lite grann emot alltså, vi, vi var inne på det här med de här gamla aluminiumtangenterna som, som eller förlåt, silverfärgade plasttangenterna på aluminiumdatorer som Apple hade tidigare. Och rent estetiskt, jag tycker att det är väldigt. Ja, det blev, väldigt, det, blev, det blev vackert på något sätt. Det finns någon slags harmoni i det hela. Men samtidigt så, så vänder jag mig lite grann emot att, att, att med hjälp av färger försöka få material att framstå och vara något de inte är. Tangenterna på min PowerBook Geffier som jag sitter framför här och nu är ju trots allt av plast, men de är målade på ett sätt så att de ska likna Metall eller aluminium eh, och, och, och rent principiellt Jag inser att detta är väldigt djupt ner i Vansinnets avgrund här nu Men rent principiellt på något sätt så tycker jag att Material ska få behålla så mycket som möjligt dess naturliga färg. Plast har väl kanske ingen naturlig färg, men då är det bättre att man på något sätt låter plast ha en, en egen färg som, som plast är, så att säga. Eh, och att aluminium får vara aluminium istället för att låtsas då, som de här tangenterna, att, att de på något sätt är aluminium rent estetiskt. Eh, så kan jag väl känna lite grann.
1: Ja, eh, eh. Sen är det ju så här, att jag, får jag ser en powerbook det, det värsta är att vi pratar som en powerbook Det är ingen felsägning här, Gabriel Nej, nej
0: Jag tror, jag, jag tror vi har förklarat detta i tidigare avsnitt Varför jag just nu sitter på väldigt gammal hårdvara Men det är en prövning Och en lärdom i tålamod Och Det som är intressant är
1: ju att, att den är ju ful Per definition av att det är en äldre modell Det är rätt spännande hur sånt fungerar också Hur snabbt Någonting gammalt blev fult då. Men det gäller ju inte allt. Till exempel kuben. Äh, gäller ju Tack för inte, det inte Och det gäller ju inte heller. Äh, och det gäller ju inte. Äh, vad ska jag säga. Ipad 1 till exempel. Som man den absolut ska Ipad. Det är inte objektivt. Äh, så är det. Nej, detta var ju liksom ett litet förspel här på 11 minuter. om Förlåt 12 minuter. Eh, dagens programpunkt handlar om Helt enkelt om tio saker som Peter S. stör sig sjukt mycket Med Apple Är vi redo för punkt 1?
0: Vi har satt oss
1: <laughs> Nice Spel på iPhone och iPad <skratt> nu har det börjat komma Riktigt bra spel Till och med spel som jag uppskattar Och, och Hur mycket iPad och iPhone är fantastiskt På Tower Defense-spel, Cut the Rope-spel, eh, Angry Birds-spel, kopior inklusive originalet. Så är den ju helt värdelös kontrollmässigt för de här mer klassiska spelen. Eh, bilspel, flygspel. Man, man vill liksom inte hålla på med åt där. Det finns liksom inga fördelar med det. Det är skitjobbigt. Det är jättedålig kontroll. Varför finns det ingen vettig handkontroll till... Uh, Ipad så skulle ni vara lös Iphone så skulle ni sitta ihop med Iphone till exempel. Jag vet att det finns prototyper Och folk som har försökt Men det blir ju aldrig, det blir ju aldrig bra liksom. Varför finns det inte ett officiellt API Från Apple På hur man då integrerar En riktig
0: handkontroll Ja det är mycket bra poäng Jag tror kan det bara helt enkelt handla om resurser att man inte helt enkelt har kommit så långt ännu det känns ju som det är någonting som man, man borde på något sätt eh, driva framåt, alltså som någonting som man borde ha intresse av att göra man kan ju naturligtvis spekulera i att Apple själv vill släppa en sån här produkt och därmed så kanske man inte vill tillgängliggöra för för andra hårt att släppa eh, kompa, akkompanymerande produkter till de, här, eh, till de här två flaggskeppsprodukterna som Apple har, iPad och, och iPhone eh, men det är helt klart någonting som saknas precis som du säger Eh, modernare spel spel skapade för plattformar funkar jättebra men spel som kanske kommer från en svunnen tid rent kontrollmässigt har ju, har ju helt klart problem på många sätt jag håller inte kanske riktigt med om bilspel och så eh, speciellt inte med en Apple TV om man kan titta på tvn när man kör och styr med iPad jag tycker faktiskt det är ganska... Eh, jag hatar okay. <laughs> men i varje fall, agree to disagree then ja eh,
2: yeah. Henrik? Ja, nej, jag, håller, jag håller med om att, att i vissa spel så tycker jag också att man, man verkligen behöver den här eh, mer handgjutna kontrollen. Eh, sen så, jag, jag vet inte, jag, jag är lite skeptisk till Alltså, eh, alltså jag vet inte, Äppelkänslan blev eh, blir lite grann lidande tycker jag om man skulle springa runt med en handkontroll också som man skulle ta, ta fram när man hade sin iPhone med. Men jag, jag förstår självklart att, att när man ska spela med seriöst så är det någonting som jag definitivt hade hade velat ha också, men, men ähm, ja, jag, jag, jag är tveksam om Apple skulle släppa en sån här produkt på något sätt. Ähm, API och så, självklart, va? Men, men jag är tveksam om Apple skulle släppa en produkt. Och, för det, det kräver ändå att den, den uppfyller deras krav på liksom design och att det ska passa med produkterna. Så jag, jag, jag ser inte riktigt det framför mig. Äh, sen så tycker jag faktiskt också att när det gäller iPaden så och, och bispel, som sån grej, så tycker jag att den funkar alldeles utmärkt. Men det är vissa, vissa typer av precisionsspel och så- som inte här eh, iPad eller iPhone fungerar särskilt bra. Eh, och jag, jag hoppas på det. Det gör jag definitivt.
1: Alltså det är ju det här, så fort du måste ha virtuella kontroller- eh, alltså det vill säga att man har en joystick fast den är virtuell på- det är ju då man så säga, redan har jag erkänt att man måste ha en handkontroll. Det som är intressant är att Nintendo- vad heter den? Wii U nu. Nu kommer väl. Där har man ju tagit koncept, här konceptet. Man har en handkontroll som liksom är som en hel e-spelenhet. Och sen så kan du få även upp bilden på, på tv. Och det finns ju den idag på. För iOS. Du spelar på, på, på iPhone och iPaden. Och sen så om du då drar upp tv på Apple TV via Airplay. Så, så ändras iPhoneen till. Det ska man ju spegla men det bara hackar ju. Men de här som anpassar, för, <skratt> de som anpassar för det och då ändras till exempel då jag ser att ett flygspel som heter Sky Gambler eller något där nu. Då ändras ju hela eh, Iphonen till bara liksom radar så jag ser, håller koll på mina elaka fiender. Eh, och sen så ser man bilden. Tyvärr hackar det lite eh, och det är för att man kör över trådlöst. Eh, de andra Nintendo och då kör ju via Bluetooth så där bör man också ha någon form av fix på det. Men jag tror att... För jag vet, jag vet vi pratar om det för jättelänge sedan jag har fått väldigt mycket kritik för det både en och två gånger att vi har pratat om att eh, iOS kommer att ta över spelmarknaden särskilt för handhållna enheter just för att du kan liksom inte ha samma känsla när du saknar fysiska kontroller. Och, det, och det, det håller jag ju med om. Det är ju det hela den här punkten handlar om. Men, vi hade ju rätt där. Den har ju tagit över väldigt stor del och snart så det kommer finnas Någon vacken playstation point Eller Nintendo, allt vad de heter, DS och så vidare Och Nintendo har ju då gjort sitt första kvartal, eh, kvartalsförlust någonsin Eller om det var oss. Eh, ja, skitsamma Poängen är i fall att enkelheten är iOS App Store Vinner, men Som en trevlig bonus vill vi ha riktiga kontroller också Punkt nummer två Fortsätt med spel Game Center, hur jävla värdelöst är inte det? Är det någon som använder det? Nej, jag har aldrig använt det Händ? Jag har aldrig använt det
0: <laughs> och jag vet ingen som gör det heller
1: Alltså vad är syftet Jag har verkligen försökt hitta syftet Jag, jag, jag får, får inte göra bort mig ja så så, Kan man gå in i Game Center Och se vad folk ens kompisar spela För närvarande och sen bjuda in typ som Xbox Live, nej nej ingenting sånt Game Center handlar ju bara om att visa Cheamens och poäng. men jag skiter ju fullständigt det Uh, enda gång jag skulle bry mig om det, det är om jag spelar hardcore och det gör jag ju verkligen med IOS just av ovan, eller, ja, ovan, alltså tidigare nämnda anledningar. Uh, och när man väl ska hitta uh, man ska hitta någon att spela med, som, om man inte är kompis då, då är det ju inte Game Center man går in i utan då går man in i spelet och sen så trycker man Multiplayer. Och där kan man välja då dels Game Center och så ska man då para ihop sig med någon. Det aldrig någonting, det finns inga där Utan då går man tillbaka och så använder man spelets inbyggda Multiplayer-parningsfunktion istället Och då funkar det eh, Då hittar man nog ganska snabbt Så poängen är ju att ska de fortsätta med Game Center, Då får de ju typ göra som Microsoft, alltså du får bara använda Den eh, egna tjänsten då Game Center i fallet till att para ihop dig Någon mer kommentar på det? Eller vi är en, en Ja det är väl Ja, Jag kan bara hålla med mm. Härligt Nummer tre, vi får svara i OS. Program som känner igen inkommande samtal. Det finns egentligen bara en sak från Android-världen som jag saknar. Och det är ett program som känner igen inkommande samtal. Vad menar man med det? Jo, jag vill till exempel enkelt kunna se när det ringer. Vem det är som ringer. Utan då att, ja, jag kan inte ha hela världen i min telefonbok. Eh, andra saker är till exempel eh, Man kollar vilka som har ringt eh, Hitta.se har en väldigt fin Android app där den liksom man får in Samtalslistan och så bara eh, Identifierar de där Alltså samtal som man har missat eh, Det kan finnas Hur många andra anledningar som helst eh, Till exempel att man byter Hela, hela eh, Man byter hela Telefonappen mot en annan då Till exempel för IP-telefoner och så vidare är det, är det några andra bra funktioner som ni saknar just på de, just det här faktum att man inte kan byta ut eh, Apples egna såna kärnprogram och
0: tredjeparts. Jag kan ju känna att um möjligheten att den minns slagna nummer och sådana här saker hade ju varit väldigt önskat också. Så att helt enkelt, om man börjar slå äh, siffrorna i numret så ska den liksom slänga upp förslag som om man hade sökt på Google äh, och att man då kan trycka på, på relevant nummer direkt. Det kan jag tycka känns som en rätt självklar grej som borde finnas.
2: Det är rätt nice. Henrik? Ja, inte så. Jag har inte, faktiskt inte reflekterat så mycket över detta men ni har helt rätt i att, att det är någonting som saknas. Jag är, rör ju alla Android-telefoner men, men, men ändå. Alltså. Det, det, det är Renlärig bra... som du är Henrik, jag gillar Absolut.
0: det.
2: Ja, det är rätt roligt.
1: Jag blev så här upprörd när Samsung Galaxy S3 kom. Och det var ju inte för att alltså, man kan ju bli lite så här åh, oh, nu kommer de att hota här med den stora äpplet men jag blev ju upprörd för att det var ganska besvik. Man blev ganska besviken. Det finns inga som helst funktioner där från att snå från appen. Punkt nummer fyra. Och nu är vi inne på Lion. Och nu kommer det launchpad. Vad i hela friden händer där? Där är det ju verkligen någon som inte riktigt har eh, tagit hissen ända upp. <laughs> finns det någon människa som använder det? På tal om att alltid ha alltid jag fel eller alltid ha rätt, menar jag rätt, men jag. det var Freudiansk som heter dyga. <laughs> Vi pratade i makron om hur Launchpad skulle kunna funka väldigt bra till nya användare. Men det är ju ingen nya användare som fattar det överhuvudtaget. Och det är ju framförallt inga äldre användare. Alltså äldre som är mer eh, användare som till exempel har haft Mac längre så som vi tre. Vi använder ju absolut inte det. Så vilken kategori människa använder Launchpad? Henrik?
2: Ja, alltså jag, jag, jag tycker det är väl världöst. Jag, jag stör mig på så otroligt många saker med Lion. nu kan spela in fler avsnitt om det. Men... men <laughs> jag, jag, jag förstår inte heller Launchpad Och, och det finns många också Grundprinciper som har, som har funnits Tidigare i, i, i Mac, Mac OS Som man också har ruckat lite på I, i Line som jag mig grymt irriterad Men, men jag, jag förstår verkligen inte Den funktionen, det känns som en sån här Ja nu måste vi kopiera från iOS Men det egentligen ger det inte någonting överhuvudtaget
0: Det var ju Det har väl varit ganska känt Under längre tid att Launchpad från början Kanske som Apple hade som vision var att det skulle ligga som skrivbord istället för att det skulle vara något optionellt man kunde sätta igång. Alltså tanken var att man skulle plocka bort skrivbordet som vi känner idag eh, som en plats där man har en bakgrundsbild och man kan få vara filer och tanken var ju att Launchpad skulle ligga där istället precis som det gör på iPhone och så va. Eh, men att... Eh, det har mö möts med motstånd från användare och utvecklare och kanske även inom Apple hos människor som inte tycker att det är rätt utveckling att gå. Och jag själv kan ju känna att jag hade nog inte varit bekväm med den utvecklingen men det hade ju varit en mer naturligt sätt att implementera den här funktionen och göra den tillgänglig för alla och att helt enkelt se till att den var, att den blev populär för det är utvecklas så att hade hade Mac OS sett ut på ett sådant sätt så att Launchpad egentligen var för ett skrivbord, då hade vi ju använt den. Eh, för att då blir det kanske lite bättre, eller åtminstone det blir mer tillgängligt. Sen finns det ju naturligtvis mycket man kan säga om Launchpad, vad som behövs göras för att förbättra den och så vidare. Men, men tanken från Apple från början var nog eh, att den skulle vara ett skrivbordet istället för det som vi idag kallar skrivbordet. Och att eh, av en eller annan anledning så har det ännu åtminstone inte blivit det. Man har helt enkelt inte vågat eh, implementera detta. Problemet,
1: problemet är ju att de, det här med halvmysyror är inte riktigt Apple-grej, och det blir extra prinsamt. Till exempel, de här gångerna det finns två saker med Launchpad som utöver själva funktionen i sig då, som jag inte använder men det finns två funktioner som gör, som gör att jag hatar Launchpad. Alltså vi pratar om att gå från neutralt, icke-existerande till att jag hatar det verkligen och jag devalverar aldrig det ordet i onödan. <laughs> Nummer ett där är ju det är ju enda sättet att se hur det går med nedladdningarna från App Store. Hur långt har det kommit? Och tro mig, jag har verkligen väntat på att lära hem DOS här. Eh, det finns ingen människa i världen som vet om det. Att enda sättet, man har tryckt sådär och sen tar det, varför skenar det ingenting? Liksom? Nej, nej, okej. Okay. Ja, jag vet, jag går in i Launchpad och ser hur det går. Du är helt jävla rubbat. Förlåt, eh, Och Nummer två är... Allting syns ju i Launchpad. Uh, varför varför se liksom av installationsprogrammet i Office och Adobe, alla hjälpprogram och så vidare? Det är precis som att man. Nej, nej, men uh, folk ska ändå ladda den från App Store. Där finns bara en liten en snygg ikon. Men så är ju inte världen. Och Dessutom det finns ju alla verktygsprogram. Det finns ju alltid programmat. man får ingen överblick. Det är ju helt rubbat. Och jag vet att det finns. Det finns typ program Liksom som, som man kan bocka av saker som man ska syna i launchpad. Men det känns ju som en beta-produkt. Det är inte färdigt. Det är ju... Ja, det är så pinsamt alltså. Man har verkligen inte alla unioner där. <laughs> Punkt nummer fem. Fortfarande Lion. Det här med att... Allting är sparat automatiskt. Och då menar jag inte det här som jag verkligen gillar då. Att jag stänger av datorn och sen när jag startar igång igen så... Så, så är alla fönster och alla program igång och så vidare. Det, det är rätt nice faktiskt. Men... Det här, med eller det här med hur texthantering och spara fil och sådär fungerar, det är ju så förvirrande som man har ingen koll överhuvudtaget. Vilka program fungerar traditionellt och man måste spara själv eller man måste skapa en ny fil. Och vilka program då fungerar inte det så man måste först duplicera filen. och Alltså
0: det är ju så sjukt ologiskt, jag fattar absolut ingenting där känns som lite grann av ett övergångsproblem också att i och med att fler program får stöd för det så kanske inte vi har lika stora problem. Men med det få längre.
1: fler program stöd för det
0: Får man hoppas. Många program kanske fortfarande inte är villiga att släppa tidigare versioner av macOS 10 kompatibilitet, alltså Snow Leopard och så vidare, utan som kanske fortfarande liksom måste, känner att man måste vara bakåtkompatibla med samma programkod och då kanske inte man har implementerat Lion-specifika funktioner. Jag håller helt klart med dig om att det känns ofullständigt som implementation också, men... men, men jag, 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 jag kan känna kanske lite grann att det också kommer av att du och jag, Peter, är från den gamla skolan. Alltså att, att vi på något sätt, vårt tänk är annorlunda kontratänket som framtida iPad-generationer kommer att växa upp med. Alltså människor som, som, som har iPaden som den naturliga datorn. Och att vi kanske på något sätt är dinosaurier i den här frågan. Att vi kanske, har, vi kanske har fel, fast vi kan inte riktigt veta om det själva.
1: Fast, fast jag håller inte med alltså där borde du göra en betydligt enklare, så, en, enklare implementation så funkar ju inte Ipad alltså där funkar det så att du skriver och sen visst allt är sparat automatiskt men du har ju inte där liksom att ja, okej, vad betyder det att det är låst och man ska duplicera så alltså, det där är ju sjukt ologiskt. Det finns ju ingen annat
0: Men det kommer ju lite grann att Ipad är så mycket enklare som, som Manic och man, man helt enkelt inte kan göra lika mycket med det medan Macen då som är kraftfullare och där det måste duplicera dokument och så vidare. Sådana, fun sådana funktionalitet förväntas ändå finnas på något sätt att man ska kunna eh, återanvända spara ett annat namn och så vidare. Då, det, det, jag, jag tror det kommer lite grann att ha krocken mellan de här två kulturerna Macen med sitt, sin, sin relativa frihet och, och och, 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 och relativt stora funktionalitet och kapacitet Kontra då Ipaden som har offrat mycket av detta Till förmån för en bättre och enklare upplevelse ehm, Och ja, Krocken där är ju absolut inte vacker på många sätt Precis som du varit inne på här Men, men förhoppningsvis är det någonting som man kan Som man kan på något sätt ja. ko ko komma att komma kring i framtida versioner
1: Det tror jag absolut inte Jag tror man går tillbaka För att grejen är att vi fattar inte riktigt, eller vi fattar, men vi måste tänka efter. Och när man behöver tänka efter och spara ett dokument, då har man inte gjort rätt. Och jag tror inte att de från iPad-generationen överhuvudtaget greppar om vad man ska göra, vilket sammanhang och så vidare. Men vi kan, kan få en tredje utslag för oss här, Henrik.
2: Ja, nej, jag, jag, jag tror att, att Gabriel har rätt i det att framtiden ser ändå ut så som vi har sett att den här implementationen har, har skett ändå. Jag, jag tror på att man ska inte behöva spara manuellt i framtiden, det känns ändå alltså jag trivs bättre med det personligen men jag, jag tror inte att, att det ligger i linje med hur man kommer använda en dator den, under, under, i en framtidsperspektiv sedan så um, tror jag väl också lite som du Peter att, att uh, jag hade hoppats på att man kunde göra det enklare för jag har själv känt så när jag installerade Line, vad, fast, vad betyder det här liksom? så att uh, um, jag, jag kan inte säga att, uh, att det ena eller andra är rätt men jag, jag tror definitivt att, att vi kommer inte spara Eh, dokument manuellt flera gånger eh, i Mac OS eh, i, för, i ett framtidsperspektiv. Och jag, jag tycker personligen att det är lite synd för att man är så inkörd på det, på det arbetssättet. Och, och, skriver, och det är också så som vi har talat om här nu att, att skriver man i, i Word, Gud förbjude, så, så, eh, så, så ska man ju då spara manuellt. Och när man då går över till Pages så har man inte det här. Va? Så att det, det är inte alls snyggt i den här övergångsprocessen. Men jag, jag, jag tror att i framtiden så, så blir det ett, ett konsekvent. Uh, förhoppningsvis också enklare sätt där den sparar per automatik så att säga det, det jag.
0: jag vill också flika in här och det är väldigt viktigt att poängtera att jag försvarar det mer principiellt alltså att, att det på något sätt det är rätt väg att gå det här va? men jag kan ju säga så här att när jag använder Lion så får jag fullkomligt fnatt när jag ska behöva använda <laughs> spara funktionen och dupliceringsfunktionen precis som Peter S beskriver alltså för mig är det som tvärdrag genom skallen liksom. men, men, men på något sätt så, så jag tror det är rätt väg att gå även fast Apples implementation fortfarande inte på något sätt kanske är komplett. och lite grann kommer det väl lite grann också av att man enkelt måste lära sig tänka om på något sätt och helt enkelt passa in i den nya mallen för den nya människan oavsett hur, hur, hur gammal och, 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 och äh, dinosaurier liknande man faktiskt själv är.
1: Alltså, grejen är ju den att jag använder inte de här så jättemycket. Det är därför också jag blir helt bara arist ah, vad jag menas med de här grejerna nu då. För jag använder, jag är ju mer Google Docs-människa och där fungerar det ju faktiskt så. Att det jag skriver, det sparas automatiskt. och Det är egentligen så jag vill ha det. Alltså vi är ju överens här, men vi har lite olika approach på problemet. Eller kan vi inte ens ha problemet då? Det som skiljer Google Docs och hur det funkar i Lion det är att, eller det som är gemensamt där, så att när jag skriver någonting som sparas det. Vill jag så att säga spara om den då, alltså skapa en ny fil, och då, får jag, då får jag se vad du har framme. Här. Då kan du duplicera också tror jag här. Men det är ju det här liksom att det är låst och man ska... Alltså det är själva dialogrutorna som skapar väldigt mycket förvirring tror jag. Man förstår inte riktigt vad det innebär med de olika sakerna. Eh, förhoppningsvis blir det bättre som ni säger. Punkt nummer sex... Och det är ju till punkt nummer fem. Man kämpar rätt mycket med att... Mac OS och iOS ska bli mer likt. Eh, ännu en grej som kanske inte hade 100% rätt i När vi diskuterade det här en gång i tiden. När vi avfärdade alla, alla farvågor om det. Men det blir mer och mer likt. Eh, programmen vi blir visuellt lika. Programmen ska heta samma sak. Och just det här vi har pratat om innan. Spaningsdialoger och så vidare. Och launchpad. och Men... Och det, det är okej, okay, men jag, det är inget som jag liksom varken bryr mig så mycket om, varken mer eller mindre. Uh, faktum är att jag kanske jag tycker att Snorliopar fortfarande är den bästa versionen av dem alla. Men det som jag blir helt jävla sjukt irriterad på, nu surar jag gärna, jag blir, mus, blir musäkt för det. Det är att när det verkligen betyder någonting, när man vill ha den här integrationen, det är ju då det blir, inte fungerar överhuvudtaget. Då mig ta ett exempel. Jag laddar hem iPhoto på min iPad. Och min nya iPad 3 som tänkte nu måste jag först skaffa en iPad 3 och sen eh, ska jag komma på vad jag ska använda något till. Så jag laddar hem iPhoto. Och vad, vad får jag. Vad, vad är det första som händer när jag, svar, när jag öppnar den här eh, appen? Ja, Du har inga bilder. Ta, lägg in, synka vid iTunes eller ta en bild med kameran att börja. Men jag vill inte synka med iTunes. eller jag, jag vill inte ta någon bild med den där crappy kameran. Jag har ju 35 000 bilder på min <laughs> son i iPhoto-biblioteket redan. Herregud! Det, det mest naturliga i världen hade ju varit att, att den kände av iPhoto-biblioteket på datorn. Och öppnade upp och alla ändringar gjorde där. Sparades kost och tvärs och så vidare. Som det är nu så är det ju bara en lekstuga. Det är liksom ett ganska kastprogram program för det är ytterligare så här. man inte fattar någonting om. Och samma sak med iMovie. Jag menar, jag förstår att inte själva... Om jag redigerar en film på iPaden att den kan få alla funktioner som finns på datorn iMovie. Men vad jag inte förstår är att jag inte enkelt kan komma åt källmaterialet inom det i alla fall samma interna nätverk. De är ju helt sjuka. De har inget med varandra att göra. De bara har lånat varandras namn. Det gör mig rysligt irriterad. Så det
2: skulle fungera ungefär som, som iRocks sviten fast i ditt lokala nätverk då, om jag förstår det rätt Peter?
1: Ja, eller snarare så som man vill att... i. I... Uh, I... <laughs> Vänta, vad, tar du? Iworks, vad ja. har IWORKs för du? Ja, alltså, man... yeah. det är så som man skulle vilja att IWORK fungerar. Det vill säga att om jag skrev ett, en, 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 någonting på Pages på datorn så skulle jag enkelt bara se det på iPad. Men så funkar det ju faktiskt inte IWORK heller. Nej, inte
2: till fullo, det är riktigt faktiskt. Ja, nej, men det, det är väl, jag vet inte om det, det är kanske en, en punkt vi, vi kommer att ta upp också. Men. men själva synkroniseringen mellan, alltså det kan gälla bilder och film och så vidare att, att vi har ju pratat, ni har ju pratat om det innan också att, att, att allt detta går via iTunes, det är ju inte stilfullt eh, på något sätt och eh, det, jag har upplevt samma sak, att var, varför, ligger inte mina, varför kan jag inte komma åt mina iPhoto-bilder det var, var en väldigt enkel grej att, att kunna göra det från sin iPad direkt det är liksom märkligt att man hela tiden ska gå den här väldigt manuella Början av 2000-talets synkroniseringsvägen. Liksom. Det, det känns otroligt märkligt tycker jag.
0: Den här balkaniseringen av de här programmen och uppsplittringen är otroligt olycklig. Det, det kommer man liksom inte komma ifrån. Och på något sätt så borde ju även iCloud spela in här, va, den funktionaliteten att man ska kunna synka mellan enheter och så vidare. Men där känns det ju fortfarande som att Apple. Vi har ju inte kommit hela vägen fram om man säger så. Det finns mycket mer att göra men där har man också liksom en begränsning vad gäller bandbredd och man har en begränsning vad gäller lagringsutrymmen och så vidare som man måste på något sätt komma åt. Och sen är det precis som du säger Peter att visst borde det finnas funktionalitet för att inom ett internt nätverk att man ska kunna synka och så vidare och att det, detta ska gå att lösas rent säkerhetsmässigt också så att inte det kan bli några intrång och så vidare. men ja, 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 Det känns ändå på något sätt som att vi är på väg i riktningen som vi önskar. Det är bara det att begränsade resurser, tid framför allt, men, men manskap och pengar också naturligtvis kanske eh, ligger i vägen här lite grann. Men jag... Jag tror och hoppas att det här kommer bli betydligt bättre sett över tid men, men, men jag, jag känner lite grann också att, att, att iCloud som det ser ut idag är fortfarande en, en stort, har så många tillkortakommanden gällande just den här sortens funktionalitet.
2: Nej, nej det är ju det är verkligen så liksom att, att i ett framtidsperspektiv så tänker man ju sig att allting ska finnas i, i, i molnet. Det är väl egentligen det enda självklara. Men det finns inte det finns ju inte precis som du säger det finns ju inte riktigt förutsättningar för det på, av många olika anledningar men som ett, som ett till som vad kan man säga form av, i en övergångsperiod här så hade det varit fullkomligt naturligt tycker jag att när man har ett snabbt, skyst trådlöst nätverk där hemma så ska man kunna komma åt allt material som finns på, på alla enheterna i form av bilder och, och, och filmer och så vidare. Vare sig det är en iPad eller om det är en, det är en MacBook till exempel. Så att jag, jag, jag tycker att det, i en övergångsperiod här så borde man ha, ha, ha gjort det liksom, ja, mjukare tills, tills den, det tillfället då vi har tillräckligt snabbt internet var det än är för att kunna komma åt material i molnet så att säga.
0: Jag tycker Apple borde helt enkelt ta betalt för en tjänst där man har allting i molnet oavsett hur mycket man sedan har. Så att eh, och Om man har hundratusen bilder tagna med sin iPhone så ska de finnas backuppade i molnet sett över oändlig tid. Eller åtminstone så länge mitt konto är aktivt och jag betalar för det. Alltså Det hade ju varit det absolut ultimata. Jag vet att det, det känns lite drömskt det här för att på något sätt så är det kanske... Praktiskt väldigt svårt att genomföra, men den sortens funktionalitet måste ju komma för eller senare. Det, det, det får inte finnas begränsningar, utan det ska finnas tillgängligt, och gärna över molnet, om det, så, om, det så, om det är möjligt. Det, 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 jag tycker det är en självklarhet, men samtidigt så inser man ju att begränsningar vad gäller bandbredd från det sida på sida, lagersutrymme som jag vinner på, för all del även teleoperatörerna som vi naturligtvis sätter i halsen, på, vi, vi blottar tanken på den här sortens funktionalitet, att allting ska strömma över deras <laughs> nätverk och så vidare. Det, är, det finns många saker som ligger som, som stoppklossar här och som hinder, men som på något sätt måste kringgås eller som måste överbyggas, för att det här är en självklar utveckling och en självklar version av framtiden. Så sant.
1: Det som är... Det är det som det som Henrik lite var inne på och eh, som vi också pratade om, det är det här som liksom att... Ja, om nu inte allting kan gå upp i iCloud på internet på grund av alla, te, alla tekniska detaljer så varför kan man inte få ha sitt hemmamål istället? Jag vet att jag tjatat om lite innan, men varför kan man inte bara ha en... Eh, eh, varför kan man inte bara ha... Då har vi då punkt åtta då. Varför kan man, finns det ingen hemmaserver? var finns det ingen iTunes-server? Där eh, oavsett vilken enhet jag än lägger in på. Och vilken enhet jag än redigerar på. Så sparas allting på just den här hemmasövern. Och helt. helt eh, Utan att man tänker vilken enhet man egentligen är på. Det har det varit helt fantastiskt. Så hade man sluppit det här problematiken. För då helt plötsligt så får ni inte kommentera. För nu går vi in på punkt nio istället. Där vi då slår ihop alla diskussioner egentligen. Och det är iTunes. Men för. Mm. Det är ju så sjukt, så sjukt ologiskt att ena stunden så vill man upp i molnet. Man vill att de ska klara sig själva enheten av iPad, iPad och iPhone. Men nästa stund så måste man använda iTunes för att då få in bilderna i, i iPhoto som vi pratar om. Och om jag då har en EF, det är ju molnet då i, i ett halvår och sen ska koppla in det till iTunes. Vad händer då? Jo, då får man en varning att allting kommer att raderas på din jävla iPad. Vilket är ju inte helt sant, för att innan du raderar alla appar så synkar den in dem och sen tillbaka. Och det enda som raderas är själva informationen sparad i apparna. Eh, inte någon total om förvirring. Alltså det är så sjukt mycket förvirring just nu inom vissa funktioner. För att man försöker lösa saker halvdant, men tar den inte hela vägen. På grund av någon form av bakåtkompatibilitetstanke, då va? Eh, och iTunes är ju liksom toppen av isberget alltså.
2: Ja det är sant.
1: Det är det mest sjukt ologiska systemet
2: vi, vi kan identifiera det. Mycket vi har pratat om här idag är ju att, att man har problem i övergångsperioder. Alltså att, att man, man vågar inte ta stegen fullt ut. Allt ifrån hur man hantera Launchpad till exempel i, i Lion till hur, hur detta också fungerar liksom, att man försöker vara bakåtkompatibel i, i iTunes och så, men, men det är ju det är ju så det, det är en blandning av precis så som det ska vara när det gäller liksom, eh, den själva synkroniseringen av, av kontakter eller så och och hur det absolut inte ska vara det vill säga att man måste koppla in ja, Iphonen i datorna, du ska liksom, flytta över bilder så, det är, det är väldigt märkligt att man, att man inte har varit mer renlärare där på något sätt tycker jag
1: för det är ju också så här att eh, Steve Jobs, en av de sista sakerna han gjorde var ju att berätta att nu är själva hubben då är inte datorn längre utan det är iCloud. Men det är ju inte sant. Det är, iCloud är ju bara hubben i, i de gånger där man e-post eh, eh, e eventuellt om man använder det, eh, kontaktadressböcker. Och det är också hubben för... Eh, iWork-dokument till ja. en viss del. Men sen är det inte så mycket mer, tyvärr. Utan det är iTunes som man är beroende av. Och det här med, liksom att, att om man kopplar in till en ny dator så bara försvinner allt och anpassas till den datorn. Det är ja. helt hål i huvudet. Jag förstår att det var som iPoden iPod, för då hade man. Men idag är, är det så. Nej, usch. det är för, alldeles för mycket övergångsperiod nu Och jag menar, normala konsumenter från. Ännu mer. Ja det är sant det
2: har vi kanske märkt av också i alla fall jag när man i, i vårt arbete att är det någonting som folk kommer in riktigt ofta med när det gäller iPhone är det inte att de har problem att och ställa in den eller så utan det är just den här synkroniseringen med iTunes som folk inte klarar ut. Och jag, jag måste själv ofta erkänna att jag, man måste hålla tungan rätt i bund för att man inte ska radera saker åt kunden och så vidare. Så att det, det, där är inte, det där är inte lätt eh, vilket är märkligt för att jag menar det, det ska inte vara en, en, en svår sak att göra enkel. Och just som ni säger liksom att det är, inte, det är inte konstigt att man, att man byter dator och och att man bara enkelt ska kunna eh, koppla in en, en, en iOS-enhet utan att den raderas, men det, det har man inte alls lyckats med på något sätt, utan det är, det är verkligen så att man riskerar ska bra med, med viktiga saker, och just när det gäller appar och så, så det viktiga är ju ofta inte appen utan det är just den datan man har fått in i apparna så att det där är, det där är konstigt det är snårigt mm.
0: Ja, otroligt mycket. Jag menar, det finns ju andra annan kritik man kriktar också mot att, att, att det borde finnas mer möjlighet för appar att, att, att spara mot iCloud och, och, och så här också, att det ska ligga liksom på, på, på internet och att det ska finnas eh, sparat. Så att om jag raderar en app till exempel så ska den ändå Eh, kunna hämta hem data som man har sparat, sparat ner eh, och så att säga så att man har sin high-score om man nu skulle få för sig att man av någon anledning kastat program och sedan installerat igen exempelvis så här och det, det är mycket sånt men det, mycket det hänger ju också på 3D-positiv att, att implementera efter det att Apple har möjliggjort API och så vidare för den här sortens funktionalitet så att det, det är mycket som måste ske här och man kommer liksom inte ifrån på något sätt att vi står vi står i någon slags vägskäl här mellan två stycken paradigm va och det, det, den, den här övergångsperioden kommer säkert att ta, ta flera år till. och det är, att det, det är mycket som ska falla på plats för att det ska verkligen ske för att det ska ske på ett bra sätt och att det ska bli bra i slutändan. och Precis som du var inne på Henrik det ska ju inte vara svårt det här att göra åtminstone inte för kunden, men däremot så kanske det är ganska svårt att göra för Apple. Jag tror man kommer liksom inte riktigt ifrån det. Och jag, tror vi, jag tror vi kommer att få lida med detta ett tag till innan, innan det finns någon riktigt bra lösning på det rent tekniskt och hur Apple liksom, att, att de får något sätt för för att komma till bukt med det här problemet helt och hållet.
1: Det som är vanligast då är att... Visst, om du då använder... Kör backup i iCloud istället. Då, eh, då... tar du ju backup på apparna... Och dess information. Så är det ju. Eh, de... Då när man till exempel byter... Man byter telefon eller den Då... Eh, så kommer då apparna att laddas hem från App Store, och sen så kommer då informationen som man hade i de här apparna innan. De kommer liksom in i de nya versionerna. Men vill du då sen ha din musik in? Det är ju då det blir konstigt, för det är då du måste koppla in till datorn. Och att ha olika tekniker för att ta backup och synkronisera beroende på media, det är ju alltså det är så mycket jävla Microsoft så det skriker om det. Konsekvens iTunes-står, kvar på punkt punk nio eh, för att eh, eh, Nej, bara det, det är att det?
2: Vi, vi har ju vissa teman här idag, och det är just att vi vill ha konsekvens och vi vill ha och det är, vi har problem när det gäller övergången. så det är ganska intressant att se att det följer oss här under avsnittets gång mm.
1: Så att det Man följer oss i mm. verkligheten också.
2: <laughs>
1: <laughs> vi, vi stannar kvar på punkt nio här jag fick liksom integrera iTunes-står i iTunes bara för att få forma tidpunkterna punkterna och iTunes står, sluta, alltså sluta göra så att vi känner oss så hemskt sekundära. Alltså, i Sverige så har vi undertext till film och tv-serier. Så enkelt är det. Vi, av många olika anledningar. Vi förstår engelska alldeles fantastiskt bra. Men för få eh, ännu mer tyngd i när vi ska översätta i huvudet så är det skönt att kunna faktiskt få en text till det. Det är också ganska så skönt att slippa väcka grannen mitt i, eh, mitt i natten för att man har typ fem meter till tvn och alldeles för lite tv men det kan nog inte Apple beskyllas för tyvärr. I alla fall eh, en annan sak, böckerna eh, det är ju så här att om, om vi är inne på svenska iBookstore som då är då egentligen en del av itunes då vill vi inte läsa tyska och franska och andra konstiga eh, språk. Alltså inte ens danskarna kan läsa sina egna texter för de flesta språk är så konstigt. Det ska vi kunna göra då. Så klumpa inte ihop hela Europa. Om jag söker på böcker så vill jag givetvis bara ha svenska böcker. Jag vill kanske kunna utöka sökningen och söka på andra. För det är, ju, det är ju annars irriterande att, liksom, eh, att, att, att det är väldigt olokaliserat på vissa ställen och ibland är väl alldeles för lokaliserat. Vi vill ha lite valmöjligheter, men alltså, alla de här tjänsterna är så sjukt sekundära. Vi har dem lite på, eh, på eh, vad, vad kallas det? Alltså, visst, ni, ni, ni fick de här efter mycket chatt, men det blir liksom överhuvudtaget ingen kärlek. Eh, och du vet jag till exempel i iTunes stås fall, så det är inte Apple som laddar upp eh, filmerna eh, själva, utan det är... Eh, det är filmbolagen och det är lite upp till dem. Men jag förstår inte ens själv varför de vill släppa... De skulle aldrig tänka sig att släppa en DVD-film i Sverige utan svensk text. Handlar ni någonting på iTunes då? är ju då följfrågan. Gabriel.
0: Ja, musik då då. Uh, nu är jag väl i och för sig lite grann fast i Spotify-träsket för det här laget. Men det händer fortfarande att jag köper lite skivor då och då som kanske inte finns tillgängliga där. Eller om jag skulle av uh, rent ideologiska skäl kanske tröttna på... Uh, på Spotify. Eh, jag brukar bli irriterad då och då, åtminstone tidigare, över att det inte fanns en iPad-app och brukade säga upp mitt <gör> konto i jämna mellanrum med just den här motivationen. Så att de skulle verkligen få budskapet. Sen så kröp man ju oftast i korset ett par dagar senare och, och köpte en månads eh, prenumeration till. Men det är en annan femma när eh, man är lite inkonsekvent på det sättet. Men vad gäller eh, iTunes- så är det väl framförallt då musik som är intressant för mig. Jag tycker väl fortfarande att kvaliteten på film och sådär är inte, inte tillräckligt och framförallt inte utbudet heller. Tyvärr, än så länge.
2: Ja, det är liknande för mig. Jag köper kanske någon enstaka låt lite då och då. Sedan så tycker jag också att alltså utbudet är inte kul på på iTunes när det gäller film sen är det märkligt att när man väl har lyckats alla, i alla fall att få dit de filmerna till, till iTunes som finns och att man inte har svensk text då exempelvis det, det, det förstår jag inte riktigt va? om man nu redan har slutit avtalen jag vet dock inte hur det fungerar men rent intuitivt känns det märkligt tycker jag
0: Textning, textningen borde ju finnas där, precis som Peter var inne på jag menar, de släpps ju på DVD eller Blu-ray och jag ja, jag men, då har vi text så text finns ju tillgängligt, det är bara det att uppenbarligen så har man inte bemödat sig eller inte, inte offrat de resurser som krävs för att införskaffa den och, och licensiera den så att säga jag vet, jag, är lite, jag vet inte hur det där fungerar om filmbolagen kontrakterar ut det och tredjepart som gör textningen eller hur det fungerar, det kanske har någon speciell det kanske är någon speciell licensiering kring det där som inte är uppenbart för oss som enkla användare. Men det finns ju helt klart en hel del att göra där också. En annan sak, om vi nu ska gå in i liksom extrem detalj, alla makradion liksom vad gäller den här iTunes Store, vad gäller, oavsett om det är musik eller spel eller film och så vidare, det är att och det här irriterar mig otroligt mycket och det finns säkert en hel del människor där ute som irriteras över det också. Det har att göra med språkinställningar. Om man ställer in sin iPhone att köra ett språk annat än det språket som gäller i landet man befinner sig så är ju iPhone på det språket och iPad är på det språket- men inte om man går in i, 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 i exempelvis App Store- eller om man går in i iTunes Music Store. Då är det svenska som gäller. Och det är kanske inte ett stort problem för mig som är från Sverige- men om man exempelvis flyttar hit från ett annat land- låt säga man är amerikan eller liknande- och skaffar ett konto här i Sverige- ja, då har man svenska på, 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 på iTunes Store- oavsett om man faktiskt behärskar detta eller inte. Det respekterar alltså inte grundinställningarna i telefonen- för det förvalda språket- och jag vet inte riktigt om det hänger samman med att man knyter kanske, låt säga, ett visakort från Sverige och att den där ut, ut, utgår ifrån det istället eh, som en grund för vad det är för språk som ska gälla. Det är mycket möjligt att det är något sånt. Men det är ju en, en olycklig, jag, jag vill inte ens kalla det bug utan det är ett, ett designfel som man har gjort här helt enkelt. För att naturligtvis borde iTunes... Store, oavsett om det är musik eller film eller program, respektera de valen man har gjort i telefonen eller iPaden vad gäller språket och anpassa innehållet efter detta. Men det gör det alltså inte och jag har skickat AI feedback till Apple om detta mer än en gång eh, utan framgång. Ensam.
2: Konsekvens mina vänner, konsekvens. Är återigen alltså.
1: Ja, verkligen. Det finns en annan sån <skratt> idiotisk grej, till exempel om jag kopplar in min dator, min iPhone till Gabriels eller eh, det går väl inte, till Henriks <skratt> MacBook Pro. Så då får jag hans iTunes-konto, bara så smakt. Vad händer där? Jag kan inte handla någonting på Unge Henriks iTunes-konto för jag har inte löser ordet. Men varför ställer den in sig? Varför jag kanske vill koppla in hans dator för att ladda den? Inte datorn utan min, min iPhone. Det är helt, helt jävla rubbat det där. Alldeles att det inte är text på alla filmer i iTunes står det är ganska enkelt. Det är så att när det blev okej, okay, så att säga, nu, nu säljer vi film även i Sverige. Då tog man hela katalogen som har hade licens till. Alltså de redan uppladdade filmerna då. Som fanns i de andra länderna. Och bara aktiverade dem även i Sverige. Och sen nu, det som laddas upp nu har ju nästan alltid undertexter. Men det ju, går ju inte att lita på. När man kommer hem där på fredag när man titta på en film så vill man inte hålla på leta. Det är bara så rubbat. Jag har löst det genom att eh, Som den <hack> Hacker jag är Så har jag Netflix på Det är inte alls svårt faktiskt <hör> Det är bara att använda en liten tjänst Som gör att den tror att den är i USA Och det är inte sån VPN som Eller kanske är på något sätt Men det är ingenting som slår ner systemet i alla fall Och då när man kollar på Netflix då Då har ju de undertext på engelska Nästan på allting Och det är ju riktigt nice så att det, där är, det där är ju faktiskt nästan som Spotify på, fast på film och det är ju framtiden helt klart. Kostar 50, dollar, 50 kronor eller det, i månaden.
0: Gud, jag känner mig uppe i världen här nu från min förra kritik. Jag måste kanske flika in ytterligare en hemsk incident som jag har upplevt. Jag kör ju min iPhone på, på engelska och vi kan ju diskutera hur galen man är om man gör det och varför man gör det. Men jag gör det i varje fall och ett, ett av problemen som har uppstått för mig eh, om man gör detta det är att jag råkar ju bo i den fantastiska staden Helsingborg på, på Sveriges... Eh, Äh, västkust. Äh, var, ni, var ni som trashade min stad här, här om dagen? Mm, det har vi gjort, ja, kanske. Äh, men jag följer inte fotboll här, äh, Peter, så det, det där är jag inte intresserad av alls. Men, men, men visst... Men, men, äh, om man exempelvis använder sig av väderapplikationen på iPhone, Weather App, så hämtar den ju innehåll från andra 3D-partsleverantörer. 3D I det här fallet så är det Yahoo som, som tillhandlar detta. Och av någon förbaskad anledning så tror Yahoo, när man kör engelska och språket, att jag bor i en stad som heter Halsingborg. <laughs> Inte Helsingborg ja, lätt, utan Helsingbard märnta. heter staden. Ja. Och jag har, jag har skrivit e-post. Alltså, mm. Först och främst att söka navigera. För det är ju Yahoo man får köra feedback till här, inte Apple kanske. Eftersom det är tredjeparts data som den hämtar bara. Och jag har alltså att navigera Yahoo sida för att hitta feedbackformuläret så att man kan ge konstruktiv kritik vad gäller deras tjänster. Bara det, säger mina vänner, och la jag säkert 15-20 minuter på av rent frenesi på att försöka hitta. Och när jag väl hade det framför mig och har formulerat det då och skickat iväg det så har jag ju naturligtvis självklart inte hört någonting på flera månader ifrån och mm. ingen förbättringar har skett heller. Så här har vi återigen ett argument för varför Apple inte borde förlita sig på 3D-pass tillverkare vad gäller data. Och åtminstone som det ser ut nu, ryktesvägen, så får vi ju reda på att åtminstone håller man på att, att fjättra sig från Google vad gäller deras karttjänster, vilket ju kanske är ett ganska så ganska så välkommen förändring eh, förutsatt naturligtvis att Apples implementation är minst lika bra eller bättre
1: Jag tror de har ett filter mot rättshaverister så de fick aldrig mejl mm.
0: Nej jag tror det också, alltså, jag, det, det var väl för mycket hemska ord i det här brevet jag skickade på engelska till dem, jag, jag vet inte men jahoo alltså, det har jag inte mycket till för som organisation
1: Nej, så är det eh, Punkt nummer 10 varför är Apple så värdelösa på internet? Tjänst efter tjänst misslyckas. De försöker på nytt. Och nu är liksom kronan här. Vad heter det? Kronan på verket. Kan man säga så? Ja. Kan man. Ja, kan man. Tack. Vi är inte så bildade i bleken. Alltså här, här sitter verkligen inte alla indianer i kanoten. iMessage. Sluta. Ni måste liksom typ om jag, jag, jag då tar fram min iPhone och så ska jag skicka någonting till min min käraste här och då menar jag inte Gabriel utan utan hon är gift med. Då förväntas Tack jag sent. ska komma fram till hennes telefon. Alltså typ du vet jag tycker sänd och sen så förväntas jag med att hon ska att det ska pipa i hennes telefon och, och så står det något roligt. Ja, Vad ja, är, <laughs> ja, alltså är det för krav? Vad det går ju inte lite Ja, precis. Gratis är bara gratis här också och liksom komma här och ställa krav. Men varför funkar inte en som sån... Jag menar, det där är ju livsviktigt att det fungerar. Vi använder... De flesta människor kan inte ens känner till att, att de skickar varje sig De bara skickar sms. Och så skickar man ett sms typ till... Jag ute på dates och bara... Ja, ah, men jag har inte fått det. Ah kul. Jag väntar fortfarande på meddelanden från en kund som skickar en beställning här för typ en månad sedan. Han, han frågar varför det inte hänt någonting. Och så... Ja. Jag fick skicka skärmdumpar på min telefon så han verkligen skulle se att jag inte har fått det. Så... Det är helt värdelöst. Det känns en tjänst som att inte fungerar hundra procent när det kommer till sån Det är ju livsviktigt. Teoretiskt sett är det jättebra. Det är så bra så jag inte ens avaktiverar Jag skickar inte så viktiga den egentligen, förutom att ta emot det från den här kunden. Men snart så måste man avaktivera iMessage och köra på sms. Redan, redan gjort. Jag säg på att det kommer fram. Jag tycker, det. Det, det,
2: det, det, jag tycker jag inte att, att iMessage fungerar särskilt bra. Vi, ni har ju talat om det innan också att det är om man kör eh, betaversionen är det väl av, av messages i, i, i macken- så kommer allting in där. Säger, nej, jag tycker det är inte stilfullt gjort alltså. Sen så hur kul är det att få vissa- få vissa meddelanden i alla enheter- men sen så ibland så blir det ju- så att man skickar via ett, ett klassiskt sms istället- och då finns det inte de där. Så att, nej, ja, det är bättre. Jag vill vara konsekvent- åt återigen. Antingen så kör man det hela vägen- eller så stuntar man i det. Så jag, jag har stuntat i det.
1: Där är ju problemet att- dels har du ju det här liksom att alla inte har iPhone- alltså det vill säga att man skickar ett sms på riktigt men även om man har en iPhone bara två och skickar då till meddelande till mobilnumret som är en ett iMessage konto då syns det inte heller på datorn så om jag då skickar från min dator till Gabriel här till hans telefonnummer istället för hans Apple ID hans, hans normal Apple ID som typ är hans e adress om han då svarar på det Ja, då kommer det inte bara till min telefon, för det kommer inte till min dator. För jag går inte att lägga in då telefonnumret, kontot. Helt sinneslöst, ologiskt och icke-konsekvent. Eh, tråkigt men sant att vi har hamnat här.
0: Jag kan ju flika in också på tal om petitesser som jag är väldigt bra på. <skratt> Gud vad jag avskyr de iChat-inspirerade glansiga pratbubblorna som är iMessages. Alltså, verkligen, alltså det är verkligen fylt, Alltså gen genuint och Standardfärgen där är ju grön Och när man skickade det med iMessage Så blir det ju blå Och det bara ser helt idiotiskt ut och Oavsett alltså kunde man inte gjort det snyggare. På, 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 på iChat, på, på macken eller Messages då, jag vet inte hur det är på messages på Line. har inte tittat. Men på, på, på iChat tidigare kunde man alltid liksom styla om de här så att de såg lite bättre ut och man kanske inte hade pratbubblor utan att, det, att, att olika kommentarer särskildes med, med, med linjer och så vidare. Man kunde göra det mycket, mycket mer smakfullt implementerat än det ser ut på iPhone. Men nu har vi ju det är en av de nackdelarna med Apples implementationer här att man helt enkelt inte har den öppenheten som Android har på gott och ont, och en av de nackdelarna här då är att man har helt enkelt, i mina ögon valt en grafisk stil som är hemskt tråkig och smaklös, om du får fråga mig åtminstone så känns den som Apple cirka 2003 inte Apple cirka 2012 om vi säger så
1: Just precis, så är det Vi är lika upprörda över det, jag menar... Men, vem, vem jag kan lätt offra att inte mer än kommer fram bara
0: Nej men eh, när vi ändå var så här i, i klagomålstagen så kände jag att jag kunde flika in det så hoppas jag att det är fler än fler än jag som känner så att vi kan få till en förändring Nu <laughs> i jag kolla nog. Skrivit Ja men jag menar det alltså jag plakaten redo det är bara liksom att eh, säg tid och plats jag är står jag där.
1: <laughs> väl ja, två bara... stycken nog kanske.
0: Tror dårar. <laughs> Cupertino here we come. Eh?
1: Ja, ja, Det var så länge sedan jag var ute och demonstrerade Så att, eh, ja, okay. jag var med Absolut
0: Ja du grillar på första maj Peter, fy skam Gjorde jag ja, det Kanske du gjorde, jag vet inte Du var uppenbarligen inte ute och plaketerade i varje fall
1: uh, Första maj, inte det då, inte det nu Är det inte just därför vi är lediga För att vi ska kunna sätta igång grillen det, det, det är så det är jag dagen. ser det i
0: varje fall det, det, har alltid varit mitt, det har alltid varit mitt incitament För att gå och sängen den dagen, det är grillen Ja, det, jag bara säger det fan, vi, vi, Denna vänsterpress Det är
1: bara en stor <laughs> eh, Och med detta så
0: Avslutar vi ett ännu Betyder det att vi tillhör högermedia här på mac Ja,
1: ah, nu får vi lugna oss ja, hö, Eller högermedia i alla fall Lite bättre än alla andra
0: <laughs> Oaktat riktning Ja, ah, det är bra, det är uppfattat Ja <laughs> yeah.
1: Vi, vi, det bästa att vi avslutar här innan, innan vi sätter på sätter igång politikeradion. Eh, och där slår vi upp på en minut också. Så tack så hjärtligt mycket Gabriel och Henrik för detta avsnitt. Och eh, tack kära lyssnare. Och eh, nu har Fabian återbita att bita i med tre filer här. På återseende. Ha det gott. Och demonstrera lugnt.
0: Jag tror du ska säga kravallera lugnt. Kan man säga kan man säga så kan man säga kravallera kravallisera. Hur säger man att att kravalla fast med den böjningen? Kan man säga det? Henrik, du som är du är en lärd man. Du har haft näsan du har haft i böckerna under väldigt lång tid. Har samlats damm på den. Känner on you. Fabbe här. Behöver du en DJ till ditt event Till ditt bröllop Eller liknande Då är det mig du ska kontakta Kolla in min hemsida på www.djfabbe.se Vi hörs